0: Velkommen til episode 4 i podcasten Digitale Oplevelsesrejser. I dag skal vi snakke om billedmanipulation sammen med Anna. Hej Gavli. Hej Anna. Det interessante i, i den her sammenhæng er, at vi snakker om billedmanipulation i et historisk aspekt. Mm -hmm. Og det ved du en hel masse om, for du er historiker. Lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og det er jo også vigtigt at huske, at det ikke kun... Altså det
1: er ikke kun billedmanipulation, det er også retuschering, eller det, man mm. i dag vil kalde, kalde retuschering, fordi man har gjort begge dele. Mm. Men fornemhedens skyld, tænker jeg, er skældende imellem det. Sådan, så manipulation, det er, når man laver noget, som helt tydeligt ikke rigtig kan være rigtigt ja. på et billede, mens reducering, det er at, at forme om på billedet. Altså, det, det, man kender i dag fra, det er jo især sådan noget med supermodeller eller, eller skuespillere i øh, reklamer og på øh, magasinforsider og den slags, hvor der bliver pillet lidt ved deres udseende så de ikke har rynker og de ikke har bumser og de ikke øh, har alle mulige mærkelige skygger rundt omkring, den
0: slags. Ja. Jeg synes, vi skal ind over begge emner, men vi kan starte i reduceringen. Mm. Det er jo ikke en ny ting. Altså, vi lever lidt i en verden, hvor der er super meget retouchering. Du kan indstille dit kamera helt automatisk til at have et filter på, når du tager billeder, og så er du automatisk lidt lækker, og din hud er lidt ja, ja. blødere, og der er, den har en rigtig blød og sådan noget. Ja. Og det er jo ikke rigtig en ny ting. Man kan jo sige, at man har jo haft det helt fra, at man er begyndt
1: at producere kunst. Mm. Altså, på malerier sker der jo helt automatisk en form for retuschering. Mm. Øh, og det har der gjort lige fra starten. Så snart man er begyndt. Man begynder i i slutningen af middelalderen, og begynder at have mere vellignende portrætter. Altså portrætter, hvor du kan se, se nogle personlighedstræk, eller du kan se nogle, øh, noget, som man kan identificere som øh, genkendelige træk tidligere. så har du, man har haft sådan en standard ansigt nærmest. Mm. Altså det kan man også se fra kalk, Hvis man kigger på kalvmaleriet i en kirke, det er lidt samme ansigt, de fleste har.
0: Ja, der er en mand, og der er en dame. Ja, Færdig.
1: lige præcis. <laughs> og hen mod slutningen af middelalderen, der begynder det... Øh, der begynder man at have ansigtstræk på en anden måde, altså individualiseret ansigtstræk. Men der sker jo også helt automatisk, når man bliver malet en form for retouchering. Og det kan være mere eller mindre, der er nogle portrætmalerier, hvor man sidder og tænker, der er godt nok ikke blevet lagt fingre imellem der, altså hvor man sidder og tænker, det er ikke, ikke flatterende. Men der er jo også en hel del portrætmalerier, hvor man har en anelse om, at der nok er blevet gjort et eller andet ved, ved udseendet. For eksempel er der jo mange billeder af Henrik den 8. Hvis man ikke kender ham for andet, så kender man ham nok i hvert fald for nogle af de der tv-serier, The Tudors og sådan noget. Han er nemlig den her øh, engelske regent mm. i renaissancen, som øh, huggede hovedet af et par koner og øh, blev skilt fra et par koner. Og det er ham. Det, 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 det er ham. Ja. Der er en masse portrætter af ham, som nok... Ja, altså, hvor han bliver, han bliver godt malet som en stor herre, men stadig sådan kraftfuld og viril og, og sådan. Og hvor sandheden nok er især på hans ældre dag, der var han sgu nok lidt fedladen og lidt tølle og ikke særlig lækker.
0: Var det ikke noget, han havde et sår?
1: Jo, han, han fik et skinnebens i, øh, i en turnering på et tidspunkt, ja. som blev ved med at bare aldrig rigtig blev læt, og han skulle lugte helt forfærdeligt og ret uschammerende, men ingen tur at sige det til ham, fordi... Ja, kongen! <laughs> ...kommer man i taver. ja. Så, men, så der er jo helt klart blevet gjort noget for at pynte lidt på udseendet.
0: Tror du så at det har været kongen, der har bedt om det, eller er det malerne der har gjort det med vilje? Det er et godt spændt jeg kunne forestille mig at der
1: nok har været nogle malere der ikke rigtig har tur at gøre andet end at vise ham fra hans pænere side. Ja. Men det er jo noget der er altså der er jo tid sådan man kan jo altid se når man kigger på billeder kan man se når hvad har været på mode og så er det det der bliver fremhævet. Altså der i slutningen af middelalderen der var det for eksempel han meget høj pande, så derfor altså, har man i fra nok fra personernes side plukkede det øverste, eller barberede det øverste hårgrænsen af, af for at have den her meget høje pande, men på billeder kan man se, at alle også er med de der høje pander, fordi ja. det er jo det skønhedsidealet var. Det var det lækre. Ja.
0: Og lige maver, præcis. der ser en lille smule gravid ud.
1: Ja, lige præcis, og ja. kropsholdningen er på en bestemt måde. Ja. Så den måde, folk bliver afbildet på, og det er jo helt op til i dag, mm. den måde, som folk enten vælger at blive fremstillet på, eller kunstnere fremstiller folk på, det er jo altid et tidsbillede.
0: Ja og jeg tænker også der er lidt praktisk i det, fordi en ting er bare at tage et billede af en person med et mobilkamera, mm. det tager et millisekund, men et maleri, der skal du sidde temmelig mange timer, mm. så, så kunstneren har også temmelig meget at fylde ud, altså du kan ikke bare regne med et bestemt ø, lysfald eller noget bestemt tøj eller et eller andet, fordi eller en bestemt ø, position som personen skal sidde i, så der er sådan allerede indlagt lidt fri fortolkning ja. i det. Ja, ja. Så har det nok også bare...
1: Helt sikkert. Og så, så kan folk jo øh, vælge, om de synes, at det, bagfør, om det er et godt billede. Der er også mange eksempler på, på folk, der bagefter har brokket sig over fremstillingen. Altså, mm. Der er et helt øh, fransk maleri, som skulle være blevet afvist, fordi at modellen synes, at hendes øh, fod var klodset malet. <lød> altså, ah. det er sådan noget og, og også om... Ja, mænd, som har fået malet deres koner, og så er de blevet utrolig skuffede, da de har set resultatet, fordi at de havde regnet med, at de skulle have sådan et billede af sådan en supermodel nærmest, ikke? Ja. Og øh, så ligner det bare deres kone. Åh! <laughs> <laughs> oh. <laughs> så ligner det bare et rigtigt menneske. Ja, lige præcis. Ja. Ej, det er også og det er jo det samme så, når man kommer til fotomanipulation i dag, ikke? Ja. Altså, man, det er jo en, i bund og grund, at man gerne vil fremstilles på en bestemt måde, eller man gerne vil fremstille noget på en bestemt måde. Ja.
0: Så vi har de her forskellige tider, hvor moden skifter, mm. og man ligesom følger med. Og nu har vi, eller jeg har, det er jo faktisk dig, der fik mig <laughs> til at skrive en, et blogartikel om 1800 tallets fotoretuseringer. Fordi vi bliver bombarderet med det her billede af 1800 tallets kvinder, som øh, kvinder, der er super indsnøret og har en lille bitte vipsetalje, og øh, den er helt bløde blødende hud og... Ja, um... yeah, altså
1: der er jo rigtig meget om det her u uh, tight og og dengang, og deres organer blev bare klemt sammen, og de kunne slet ikke leve uden at have korset på, for så ville uh, deres krop bare falde sammen, fordi... Uh... <laughs> sådan noget. Og det er jo langt hen ad vejen en myte. Og jeg, det er, jeg, jeg, jeg blev også meget overrasket, da jeg faldt over det, for efterhånden nogle år siden. Ja. Det her med, man jo faktisk brugt billedretusering allerede dengang. Fordi vi forbinder det med noget helt nyt og moderne, det her med at kunne sidde digitalt og ændre billederne. Ja. Det er jo det, det handler om. Det er i dag, der gør vi det digitalt, og så vi, kan man overhovedet gøre det anderledes. Men det har man jo gjort allerede dengang, ja. øh, ved simpelthen at ændre på, på negativerne, når ja. man havde taget dem. Fra, faktisk Allerede fra fotoet slå igennem i 1830'erne, det er der, man begynder for alvor at tage billeder, mm. Så begynder man at se, at der bliver lavet retouchering af forskellige arter. Et godt eksempel er netop som, øh, som du siger det her med tællerne, ja. hvor man simpelthen riser i øh, i negativet eller i øh, i den plade billede der er blevet taget på, der kan man rise væk sådan så taljen for mindre omfang, bliver simpelthen bliver tyndere at se på. Og det samme som du siger med ansigtet, med at man kan øh, fjerne rynker og øh, sorte rander og øh. ja,
0: man kan fjerne mørke ting ja. ved at rise. Så alt, der hedder en smilerønker for eksempel, fordi den mm -hmm. er en skygge lagt ja. folk på, øh, på ansigtet, den har man så ridset, og så har den fremstået meget mere blod, eller slet ikke til stedværende.
1: Ja, det er derfor, de har de her helt blege, helt glatte ansigt. Ja. Og det er også derfor, at altså, kraveben har man også fjernet, fordi man gerne vil have det helt, det helt glatte Okay. udtrykker. Det er jo så et udtryk for, hvordan moden også ændrer sig i dag. Vil man jo rigtig gerne have krav, masser af kravben på billeder, ikke? Okay. Men, men den har man, har man også fjernet, det der kravben, så man får det der helt, den der helt glatte, hvide udskæring. Okay. Man har også tit ændret lidt på skuldrene, sådan, så de bliver mere skrå og den slags for at imødekomme det her skønhedsideal, der jo var.
0: Det har sat nogle krav til fotografen og studiet, fordi mm -hmm. man må jo så tænke over, jamen, hvorfor noget tøj har de her folk på, og hvorfor en baggrund er der? Altså, hvor meget er det noget, man har praktiseret Altså, hvor meget kultur har der været omkring? Nu Nej. skal du være klar til at blive reduceret.
1: Der har helt klart været en del. Altså, fordi Man kan jo både, både se det på nogle af de øh, billeder, der er taget af datidens berømtheder. Altså ind og sanger og den slags. Og, og den slags har jo især været kvinder, altså det er med talje og sådan ja. noget. Men man ser det også på mange øh, portrætbilleder af helt almindelige mennesker. Okay. At der lige bliver formet lidt, og sådan her og der, og øhm, sådan til så det bliver en pænere holdning, og færre rynker og, og lidt pænere bryst og talje og sådan noget. Der udkommer faktisk i 1910 en bog, der hedder The Art of Retouching and Improving Negatives and Prints. Okay. Og det er jo tegn på, at det er noget, som rigtig mange fotografer har praktiseret. Der er simpelthen alle fremgangsmåder at gøre det på, og hvad man skal huske, og den slags. Så det er helt klart noget, der har været udbredt. Ja. Og, og altså heller ikke kun blandt kvinder, altså det er jo også helt klart på mænd, mm. at der er blevet lidt sat for søgn på tingene, og, og den slags. Så det er både reduceringer men det er jo så også manipulationer, som vi har snakket om. En af de kendte meget tidlige, det er faktisk et billede af Lincoln, præsident Lincoln. Altså et kendt billede af ham, hvor han står med en globus øh, ved siden af sig, og ser meget statlig ud. Men det er faktisk slet ikke ham, i starten er det et billede af en sydstatspolitiker, der hedder John Calhoun, som hans hoved bare er photoshoppet ind på, fordi man åbenbart skal bruge et meget statsligt billede
0: af Lincoln. Og man har jo så faktisk ikke photoshoppet det. Men, Nej, ikke fotoshop. Men, 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 men det ord bruger vi jo i dag. Jeg ja. synes, det er helt fantastisk, at et program, det er du på Photoshop, ja. øh, som bliver brugt rigtig meget til billedredigering, men jo ikke det eneste program i verden, du kan bruge til billedredigering.
1: Nej, det sidder fast det sidder som et begreb. Det fast, ja. Ja. Så meget, at man kommer til at bruge det. Ja, Så man har ikke, hvad har man gjort? Klippe-klistret? Man er klippe-klistret, ja. Okay. Det har simpelthen været sådan en klippe-klister-øvelse. Lidt ligesom, hvis man sidder med Photoshop. Man har bare siddet og gjort det i hånden i stedet for. Nej, det
0: er et detaljearbejde. Mm. Men det er så negativt, når man har gjort det, vel? Ja, der
1: er forskellige muligheder. Man, kan, man har både gjort det og altså har haft negativt... Man har jo faktisk haft, også haft glasplader, som mm. man har... Øh, Øhm, taget de her billeder på, og dem har man kun kunnet rige i og i øhm, at manipulere med, ja. øhm, men der er også positiv redigering som det hedder, som jo så er, når det er, er på papir, og man så kan ændre i det ja.
0: nu vil vi så snakker en del om retouchering, som er i sådan lidt mere øh, skønhedsperspektiv mm. og selfiekulturen. Øh, se ja. mig, jeg er ja. lækker, får mig til at se godt ud ja.
1: eller får mig til at se ud på en bestemt måde, ikke? Ja. Altså, have et bestemt øh, udtryk, ja og så snakker du
0: lidt om, om Lincoln og det er jo ikke retusering der er vi nok, ja, der er vi nok over i noget manipulation ja, det er et falsk billede ja. det er en falsk virkelighed man opstiller ja. og det har der også været en del om jeg kan huske at jeg har læst noget omkring øh, spøgelsesbilleder fra, også fra 1800-tallet ja. jo jeg, jeg skulle til at sige, at det er meget mystisk at det er der alle de der ting er fra men det var det jo ikke, det er jo der teknologien ligesom opstod selvfølgelig ja. har man lejet med formatet og teknologien og lavet ja. indenlige ting så der har været nogle super dygtige og, øh, og også en del mindre dygtige. Og også nogle, ikke så vellykket fotografer, der så har brugt noget øh, nogle eksponering og noget lysfald og alt muligt til at få det til at se ud som om, at der var spøgelser ja. på billedet, hvilket der totalt ikke var.
1: Ej, jamen, og det har jo været alt muligt. Det har både været spøgelser og øh, billeder af folk, der svæver, og billeder af folk, der ikke har, har mistet deres hoved, altså... Alt det, man kan finde på, lidt tilsvarende i dag, at vi sætter øh, sjove filtre på billederne, eller giver os selv eller sådan noget, det er, jo, ja. det er jo præcis det, man ja. også har gjort dengang. Øh, med simpelthen at lege med den her nye teknologi. Ja. Og selvfølgelig er der også nogen, der har brugt det til at tage spøgelsesbilleder, og få folk til at tro på, at det var spøgelser. Der er også nogen, der bare har leget med det. Det der med at få folk til at tro på det, fordi det er jo et billede, mm. så det må det jo være virkeligt. Det er jo noget, som, øh, som går igen og går igen helt op i, i vores
0: tid. Ja. Øh, ja, fordi det er jo, det er jo foto. Ja, jeg tror på det, ja. fordi det er et foto. Du, kan. du har bare, du har været ude i virkeligheden og taget et billede af virkeligheden, ja. og så har du fremkaldt virkeligheden. Ja, og
1: en kendt sag med det, det er jo sagen om Cottingly Fairies, mm. som den hedder. som en sag fra England fra 1917, hvor der er to øh, unge piger, som øh, leger lidt rundt med kameraer, og pludselig kommer de og siger, at vi har billeder af ferie. ja. Og det har de, de viser billeder, hvor de sidder sammen med sådan nogle små vingede væsner. Altså man skal prøve at google billederne, det, de er vildt fine. Men for vores trænede øje er det også rimelig tydeligt, at der er et eller andet galt. Det bliver blæst rimelig stort op, og øh, der kommer øh, forskere til, og der er en del folk, som faktisk øh, taler for, at det må være rigtigt, det her. Det må være ferie, fordi der er, der er jo billeder, og der er alle mulige beviser på, kan man kalde det. Ikke? Ja. Beviser i gåseøjne på, at det er jo rigtigt. Ja. Der er også en del kritiske ryster, som siger, ved da. Hold nu op. Men, men det blev jo faktisk en rimelig stor historie, på en måde, som det aldrig ville kunne lade sig gøre i dag. Mm. Og det ender så også med, at den ene pige indrømmer, efter ret lang tid faktisk, at det faktisk bare var, var små papirsudeklip, de havde lavet og sat op. Den anden pige indrømmede, hun, hun gik med det i graven. Okay. Altså hun, hun blev ved med at holde fast i, at det var ferie. Det er jo et meget godt eksempel på den her manipulation, ja. og hvad den bliver brugt til. Altså det er jo et rimelig harmløst eksempel.
0: Det er super hamløst, altså de her sådan fantasifulde, lidt lejende, nu laver vi nogle spøgelser, og nu sætter vi nogle ferie yeah. ind, og... men det er også blevet brugt meget mere alvorligt ja. i politisk øje med ja. til at ændre virkeligheden og ændre ja. historiens gang.
1: Ja. Ja, og det, det ser man jo det ser man i mange politiske sammenhæng, altså, men et godt eksempel er øh, Sovjetunionen mm. og Stalin. Et godt eksempel er, er Stalin, der står sammen med øh, nogle af sine medpolitikerne, hvad skal man kalde det, ja. sine, sine støtter, ja. blandt andet trotski et bord. Og der på et tidspunkt der bliver Stalin jo øh, utrolig meget uvenner med Trotsky. Og så bliver Trotsky han bliver manipuleret ud af det her billede. Han bliver simpelthen fjernet fra billedet. Og lige så langsomt som hver af de her personer falder i unåde, så bliver det simpelthen fjernet fra det her billede, øh, så Stalin ender med at stå alene. Og det er jo meget sigende, kan man sige, for, for hele Stalins styre, det her billede, hvor der starter med at være fire øh, fem mennesker på, og til sidst står han bare alene, Øh, men de er, de er blevet ændret, det er blevet manipuleret, det billede, alt efter, øh, hvordan øh, politikken har været, og hvem der har været, øh, hvem der har faldet i unåde.
0: Og det er jo ikke kun det billede, altså det er jo fra masser af billeder.
1: Masser af billeder, altså folkemængder, hvor ja. man kan se, at Stalin bliver hyldet, og så har Trotsky været med, men så er billederne fjernet, ja. og det er jo altså, det er ret dygtigt lavet. Altså selv i dag, med nutidens øjne, så kan man sætte, sagtens se og kigge på et af de billeder, hvor Trotsky ikke er med. Og tænke, det kunne sagtens have set sådan noget. Det giver fin mening, og det giver især fin mening i en tid, hvor, hvor man ikke lige har kunnet gå ind og søge på internettet og finde det oprindelige billede. Ja. Fordi her har det jo været sådan, at man så er blevet præsenteret med et billede af Stalin... Og så kan man sidde og tænke, har jeg ikke set det, hvor Trotsky på? Nå, men det kan jeg ikke lige huske. Men man kan jo ikke finde det frem. Du kan ikke gønne og søge på det, og så finde det frem. Og ja. så må du forholde dig til, at det nok er virkeligheden, at han ikke er der. At han, er, at han i virkeligheden ikke var med der. Ja.
0: det er ret vildt på den måde ja. at ændre historiens gang.
1: Ja, og det har man jo set i. Altså, man ser, det er mange sammenhænge. Og ved gennem tiden, altså, skal man jo sige, så er der nogle sager fra USA, med, hvor der er blevet øh, manipuleret med Trumps indsættelse, altså den her folkemængde. Ja og hvor mange mennesker der egentlig er. Ja. Så det bliver altså stadig brugt. Det er jo det, der er så svært med det her med billeder, fordi at vi stadig har en eller anden form for tiltro til, at det, vi ser på et fotografi, er rigtigt. Ja. Det er sandheden. Men det er jo bare sjældent. Altså, der var en rigtig, rigtig stor sag i 1982 med National Geographic, som jo har erkendt for deres... Billeder, og som er kendt for at have det her ryg for, øh, for den her rigtige dækning, eller den her umanipulerede dækning af, okay. af ting. Men i, øh, i februar-nummeret <laughs> i 1982, <laughs> der var der et billede af, af Giza-pyramiderne på. Og det var et øh, billede, som oprindeligt var taget øh, horisontalt, men det skulle jo så på en vertikal forside. Så derfor øh, valgte chefredaktøren fra redaktøren at give lov til, at man lige en manipulerede og lige klappede pyramiderne lidt tættere sammen. Så det blev pænere at se på! Det blev der simpelthen kæmpe oprør over, da man hørte det. Fordi så var det jo manipuleret, og så var det jo ikke sandheden mere. Ja. Det ødelagde jo det der ryk. Ja. Og det er også, altså National Geographic nu har en, en helt klar linje om, at det gør man bare ikke. Ja. Fordi det kom en kæmpe shitstorm for det. Ja,
0: måske ja. Tror du, at folk er mere kritiske i dag, end for eksempel på Stalins tid? Altså med hensyn til billeder?
1: Både og. Altså, der er, der er lavet en del undersøgelser med... Om folk tror på, at øh, det, der er på billeder, er rigtigt. Altså om øh, en, en filmskuespiller virkelig ser sådan ud i virkeligheden. De går endelig glad i USA. Øh, og der, men der var faktisk et ret højt procenttal, der var, var sikre på, at sådan så de der bare ud. Eller i hvert fald ikke tænkte over det. Og det tror jeg egentlig, at det store problem det er, at vi ikke tænker over det. Ja. Jeg tror på Stalins tid, eller før i tiden i det hele taget, Nej, man var sikkert ikke lige så opmærksom på billedmanipulation, som man er i dag. Vi ved, det eksisterer i dag, så selvfølgelig, altså det er noget, mange bruger på daglig basis. Mm. Så på den måde, så jeg ja, helt sikkert, folk blev mere opmærksomme på det. Men før i tiden, så var det måske bare på, når der blev, altså når man fik taget et portrætbillede, og så blev der ændret lidt på det for at, at gøre det pænere. Eller når politikerne brugte det på den måde, som Stalin nu gjorde så var det der, man mødte det, ikke? Øh, men i dag er det jo overalt omkring os. Altså det er alle magasinforsider, og det er øh, alle billeder, man selv tager på telefoner, så bliver man jo hele tiden konfronteret med det på de sociale medier, for eksempel. Der bliver man jo også altid, altså, der får man det jo hele tiden smidt i hovedet, og der er det jo også svært at se tit på øh, portrætbilleder ens venner, for eksempel, lægger op om, der er det sådan skønhedsfilter på det eller om det er bare sådan, de ser ud. Det er, det er svært at se. Jeg har min egen lille personlige teori om, at de også bruger det i nyhederne, faktisk. Ja. Det har jeg, jeg har ikke kun fået det bekræftet. Jeg har prøvet at det, jeg har simpelthen ikke kunnet få det bekræftet nogen steder. Men der kan man nogle gange se på, på klipningen, at når man ser et billede af en korrespondent eller en politiker, der bliver interviewet, så har de meget sådan et, et meget glat, fint ansigt. Men når det billede zoomer op i det lille hjørne, fordi man fokuserer på nyhedsoplæseren, så ser de altså meget mere. Rynket og fregnede og bumsede eller hvad man skal lige ud
0: deroppe i det lille hjørne. Og ja. jeg ved ikke rigtig, hvad det kan skyldes. Altså, hvis der er nogen, der sidder og lytter den her podcast, som ved, om man bruger filtre på kamera i, i nyhederne, så må de godt lige skrive en lille kommentar Ja, ellers
1: så, så bliver vi bare lynchet.
0: Forsvinder sporløst. <løs> 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 ah jeg tror, det skal lidt mere til. Ja, ja. ja, Men du har ret i det der med, Altså, det blev jo meget sådan en, en, et passivt forbrug af visuelle indtryk. Ikke? Altså, mm. man får en idé om, sådan her ser folk ud. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg havde øh, øh, for mange, mange år siden, da jeg stadig læste modbladet, indtil jeg skrottede det fise. <laughs> øh, der blev jeg vant til, at folk ud på en bestemt måde. Og nu har jeg mest bare, så jeg købt tøj online på øh, steder, hvor de bruger øh, ret standard øh, mennesker mm. til at have det her tøj på. Og jeg kan huske, at så på et tidspunkt går ind på det samme tøj, jeg sidder siddet og kigget på, egen hjemmeside, hvor de bruger øh, modeller, som er noget tyndere, end de her folk, jeg er vant til at se. Og det slår mig bare, altså, hvor enorm en forskel der er. Fordi jeg i løbet af de sidste par år, lige så stille er blevet vant til at se, sådan her sermodeller modeller i tøj ud. Mm. Og når man så bliver øh, konfronteret med en anden en, så bliver jeg lige pludselig... En... Gud!
1: Ja, det, det der klassiske model, ikke? Jo, Altså den klassiske model og... Øh... Ja, det, og det betyder, jo, det betyder jo sindssygt meget, ja. øh, hvordan de ting bliver præsenteret på. Og det er jo, det er jo ret tankevækkende i virkeligheden, hvor langt fra almindelige mennesker, kan man sige, at, at meget af modeindustrien og skønhedsindustrien præsenterer deres modeller. Det, er også, det har jo altid været sådan, at man sælger en drøm. Ja. Du sælger noget på en drøm, du sælger ikke på at, at portrættere et helt normalt menneske Nej. i de der ting. Og sådan har det altid været. Sådan har det også været tilbage i tiden, og man kan se på 50'ernes modbladet og mm. pinup piger og, og sådan, den slags. Det har altid været en idealiseret billede. Ja. Men der er jo også en, en tendens i dag, der trækker den modsatte vej. Altså som du siger, der er flere virksomheder, eller flere øhm, butikker og den slags, også online, der er begyndt at bruge modeller, altså, modeller i, i mange forskellige størrelser, og hudfarver, og hårfarver, og, ja. og, og hvad ved jeg, altså meget mere realistisk look. Ja. Det er også, der er også en modbevægelse til hele det her med fotomanipulation og reducering og Photoshop og filtre. Altså, der er jo hele det der hashtag no filter bevægelse har der også været på sociale medier, fordi at man simpelthen er blevet røget træt af, at det altid skal, øh, skal profileres og idealiseres, de her billeder, at man aldrig får et, et realistisk billede af, hvordan folk egentlig ser ud. Og det, det kan man også se, at mange stjerner er også begyndt at insistere på, at der ikke bliver reduceret i deres billeder eller... Der bliver at blive portrætteret, altså hvor man kan se deres rynker, og ja. man kan se, at, at de helt normale mennesker, fordi der er begyndt at være noget ideal i at være et menneske. Ja. Og et naturligt menneske, og ikke, at det ikke er hele det der fjerne fjerne idol -billed. Opsatte.
0: Ja. ja. Der, har man set det historisk? Altså modbevægelser på den måde? Fordi det eneste, jeg sådan lige kan tænke på, med, min, med mit ringe ringekenskab øh, til, <laughs> til historie, var det ikke noget med, at hende, ah hvad hedder hun, hende, folk kunne spise kage. Maria Antonette. Maria Antonette. <laughs> ikke sådan en del af sådan en naturlig bevægelse, hvor man begyndte <laughs> at ville dyrke... Øh, eller var det ikke hende? Jo, jo. Altså, jo, det er, Jeg ved godt, hvad du tænker på. Ja. <laughs> Grunden
1: til, Nej. at jeg griner. Det er fordi, at, at hendes... Altså, den bevægelse, du tænker på, mod noget... Altså, hun kommer fra hele det her øh, meget rokokko, ja. med kæmpe, de her kæmpe kjoler med border og blonder og sløjfer og rosetter over det hele, og de der kæmpe høje hår og ja. Den modbevægelse, du tænker på, det går ud på, at hun tog sådan noget mere lidt inspireret tøj på, og så fik hun opført en lille landsby, hun kunne danse rundt i og, øh, og ligesom lege bondepige. Ja. Det var absolut ikke noget naturligt over det. Men, men man kan måske godt kalde at det var hun, hun trækker sig lidt væk fra det der meget pompøse mm -hmm. og opstyltede, og det der så kommer efter, der var en modreaktion på hele den bevægelse, altså hele rokoko, det der opstyltede rokoko noget. Det kom bagefter i starten af 1800-tallet, og hvor man ser at, øh, at alting bliver meget mere naturligt. Mm. Øh, altså tøjet bliver det bliver en slankere silhuet, bliver mere naturligt øh, der er ikke så meget sminke, fordi sminkede så helt vildt. Der. Altså det der hvide ja. ansigtspuder og, og sådan noget, det forsvinder, og håret bliver mere naturligt. Så, så jo, på den måde er der helt sikkert. Altså, men sådan er det hele historien igennem. Der er bevægelser og modbevægelser ja. øh, inden for ting.
0: Ja, ja og moden skifter og stilskifter, og ideale skifter. Og...
1: Ja, lige præcis. Ja. Og ja, portræt, portrætbilleder, altså malerier og fotografier, vil jo altid være et billede på lige ja. hvor neutral man synes, man gengiver noget, så vil man altid kunne se, hvornår det er fra billedet, det er billedet på den tidsånd.
0: Ja. Hvad tror du, at billedmanipulationen gør ved beskueren? Altså, hvilken indflydelse har det på det samfund, det bliver lavet i?
1: Det har jo især altså i, i dag, hvor det er en del af alting. Mm. Der har det jo en kæmpe indflydelse på den måde, vi ser verden på. Og den forventning, vi har til, hvordan vi selv skal se ud og selv skal leve vores du sagde selv, at du ikke læste modebladet mere, mm. og det går jeg ud fra fordi det jo ikke vil præsentere os for, for, for den verdensopfattelse. Der er det er også at... virkelig kedeligt ja, det er også virkelig kedeligt indhold. Men det er jo også noget, der giver en bestemt idé om, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal være som for kvinde. Ikke? Ja. Og, øhm... og, mand. og mand. for den sags og skyld. Ja, ud fra, du læste, <laughs> jeg læste modebladet, der helt ja. om kvinder. <laughs> Øhm, men det er helt klart er også en ting for, for mænd, ikke? Altså, ja. det, det er det præcis det samme, og det er så en ting, der bliver man præsenteret for dem, det er man jo blevet altid, jo, det er man også blevet i 50'erne, der var der også blade, hvor du blev præsenteret for mm. den slags. Det nye er jo, at der er så mange sociale medier, ja. og billedmanipulation der, så lige pludselig er det ikke kun en eller anden filmstjerne på forsiden af den magsin, pludselig er det også dine venner, og ja. dine venners liv, du bliver påvirket af, og den side, de vælger at vise af deres liv, Ja. ja, for man lægger jo ikke de grå, kedelige hverdage og. i hvert fald ikke alle, der gør det. Nej. Altså, øhm, ja, så er det, så er det pludselig alt det glamourøse og alt det, der er fint og pænt og godt, og så kommer der lige et ekstra lag med noget billedmanipulering ind, så de også altid er pæne at se på. Ja. Og så giver det jo en vis forventning til ens eget liv. Og så er det, at man også selv begynder at putte filtre på sit kamera, fordi at man lige har lidt, lidt fittet hår og lidt uren hud den dag. Ikke? Og det er selvforstærkende på den måde, fordi man hele tiden mener, at man skal, man skal fremstille sig selv bedre, end man er. Ja.
0: Mit håb er, at den generation, der vokser op nu midt i alt det her sociale medieris, får en eller anden ballast. Hvor de bliver bedre til at gennemskue de her, de her opstillede virkeligheder. Men hvis man sådan skal kigge på det historisk, så kommer der jo sikkert bare noget andet.
1: Det gør der jo altid. Ja. Man kan sige, at dem, der vokser op med det nu, er jo øh, under alle omstændigheder meget bevidst mm. om, at det findes, eller bliver bevidstgjort om, at det findes, fordi det bliver en del af deres hverdag, ja. at det findes. Hvorimod de generationer og den generation, vi er en del med, altså vi er øh, hit the ground running, ikke? fordi det, mm. det kommer hele tiden imod os, og vi skal hele tiden finde ud af, hvad, hvad er det egentlig at forholde os til det, men det er jo egentlig ikke noget, vi er vokset op med på den måde. Altså sociale medier og billedmanipulationen på de sociale medier.
0: Nej. Ej, det har været blade og aviser. Ja, lige præcis. Reklamer. Og reklamer. Ja.
1: Øhm, som ikke har været så billedretuserede, som, som ja. de også bliver i dag. Så øh, de kommende generationer, de vil jo de vil være bevidste om det på en anden måde, men de nok også bruge det på en helt anden måde. Ja. Og man kan jo også bruge det til rigtig, rigtig mange ting. Altså, der er jo mange kunstnere, der gør rigtig mange ting med det. Man bruger det i, i retsmedicin og opklaring af, af mor og den slags. Fordi ja. man kan fremhæve fingeraftryk på nye måder og den slags. Så man bruger det også til rigtig mange nyttige ting. Men jeg kunne forestille mig, at eftersom at man, man bliver mere og mere bevidst om det, så vil man også se, at det at det ikke bliver så attraktivt mere, altså det her med at ændre øh, kropsformen og ansigtsformen og gøre benene meget længere på en model, og så halsen meget længere, og sådan. det holder jo op med at være attraktivt, når man godt ved, at det er kunstigt. Mm. Så, så er det ikke længere et ideal, man kan, man kan stræbe efter. Jeg tror, man vil se en, en bevægelse væk fra, at det bliver hyperændret, ja. som der har været en lidt tendens til tidligere.
0: Hvis vi skal slå en lille sløjfe på øh, på billedmanipulation. Hvad kan det? Altså, hvorfor, hvorfor har man gjort det? Man har gjort det altid. Hvorfor? Fordi man kan. <laughs> <laughs> ah. Nå, men så er vi
1: tilbage til det der med, at man vil gerne fremstille sig så ideelt som
0: muligt. Det er en menneskelig natur.
1: En menneskelig natur. Og vil, øh, vil fremstå på en bestemt måde og leve op til et... Et ideal, om det så er et skønhedsideal, eller et øh, magtideal. Mm. Altså, så er det for at fremstå på en bestemt måde, og for underbygge sin egen person.
0: Ja, er det virkelighed side. også. Jo. Og den, den verden, man ligesom bygger op omkring sig selv, eller sit styre, eller... Lige præcis. Ja. Og så også fordi, at det var sjovt. <laughs> og det er i virkeligheden altså nok forklaringen på rigtig, rigtig mange ting, som mennesker nogensinde har gjort. Lige præcis. Altså...
1: Jeg synes stadig, at der er spøgelsesbillederne i 1800-tallet, eller svævebillederne i 1800-tallet, og, og de uh, filtre, man kan sætte ind over, så man får katteører i dag. Mm. Altså, det er jo fordi, det sker ikke. Ja. Du skal have mange tak,
0: for, at du vil snakke om billedmanipulation. Velbekom. Det var sjovt. Det <laughs>